Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, estamos em direto para o Weekly Boost desta semana, número 29. Sempre a contar, pessoal, sempre a contar, com consistência vai-se lá. Se bem que a gente não faz o equilíbrio para ter números, não é? A gente vai fazendo semana a semana uh, e estamos aqui para mais um tema. Hoje vamos falar sobre competitividade. Competitividade. Às vezes as pessoas embrulham-se a dizer esta palavra, mas é uma palavra que eu tenho vindo cada vez mais a gostar dela. Uh, até vos digo que, se fosse para eu refazer o meu primeiro livro, Mindset Atleta, eu tinha posto lá competitividade. Foi uma que não há assim mais nada que eu diga que se pudesse refazer o livro punha lá, mas esta eu punha. Competitividade. Acho que é algo extremamente necessário para uh, os atletas se destacarem em determinado ponto. Acho que se não há competitividade, quando falamos de alta competição, de chegar mais longe, sem competitividade é muito difícil a gente chegar lá. Então é a palavra que nós vamos ter hoje, é o nosso tema de hoje. Competitividade, como sermos competitivos e o que é que é a competitividade, o que é que é bom da competitividade e o que é que não é, ok? Um, então, se calhar, começar por dizer o que é que não é a competitividade e porquê é que isto é importante dizer o que é que não é, porque uh, muitas vezes quando se fala desta palavra competir, competição, ser competitivo, há pessoas que começam a ver esta palavra com uma conotação um bocado negativa, ok? E eu acho que é por causa de alguns conceitos que estão errados relativamente a esta palavra da competitividade. Um, às vezes as pessoas associam a competitividade a bater, a falar mal, a ter que fazer escândalo, a ter que arranjar problemas com as pessoas, quando na verdade não é nada disso. Então eu vou começar só por dizer o que é que eu acho que a competitividade não é, ok? A primeira coisa que a competitividade não é, é ser bruto. Sermos brutos, estarmos num jogo ou estarmos numa competição, principalmente em desportos em que envolve contacto, basquete, futebol, handball, não é preciso ser-se bruto para se ser competitivo. Às vezes as pessoas que são brutas, não é? que chegam a, ao contacto físico excessivo, usam-se da desculpa da competitividade para ser brutos, quando na verdade há pessoas que são muito competitivas sem ser brutas. Senão, no vôlei não se podia ser competitivo, na natação não se podia ser competitivo, no ténis não se podia ser competitivo, porque aí nós não podemos bater em ninguém, então aí não podíamos ser. Então não é preciso sermos brutos para sermos competitivos e às vezes... Uh, o ser bruto, o bater, o ser fisicamente agressivo, um, às vezes confunde-se com a palavra e as pessoas têm medo de ser competitivas, de ser chamadas competitivas e desenvolver a sua competitividade porque acham que vão ser associadas a pessoas que são demasiado brutas. A agressividade e a violência também não é algo que esteja incluído na competitividade, ok? Exatamente como a parte do, do ser bruto não tem nada a ver ser competitivo e ser violento e ser agressivo e quando falamos de ser agressivo, passamos até para uma terceira coisa que é o trash talk. Falar mal, está sempre a mandar boquinhas, a destabilizar o outro, a falar sempre com o árbitro, a falar mal. Isto não é ser competitivo, isto é ser chato e ser parvo e estar totalmente concentrado noutra coisa que não é fazer a minha parte, fazer o meu papel e jogar o meu jogo. Okay? Quando eu falo de competitividade, também não estou a falar de rebaixar os outros. Okay. Às vezes as pessoas pensam que uma competição parte do princípio que é um contra o outro. Não é? um, 
E às vezes, como eu sinto que não consigo subir, ou acho que não consigo subir, eu tenho necessidade de fazer com que o outro deixa. Então, às vezes, até mesmo fora do contexto do recinto desportivo, ou do que seja, eu tenho necessidade de rebaixar o outro para me sentir melhor e acho que estou a ser competitivo por causa disso. Então, todos estes conceitos que têm a ver com agressividade, ser bruto, ser violento, chegar à parte física excessiva, uh, o trash talk, o falar mal, o dizer palavrões, o falar para cima do árbitro, isso não tem nada a ver com competitividade. É um estilo, respeito, não é um estilo que eu defenda, não é um estilo que eu alimente, nem, nem é um, um estilo que se alguma vez, até deve ter aí algum árbitro, a ver se tiver algum árbitro a assistir, eu peço desculpa se alguma vez falei mal, mas se eu fiz não foi para ser competitiva, foi porque eu não soube gerir as minhas emoções. Está alguém aqui a perguntar qual é o tema de hoje? Competitividade. Estamos a falar sobre competitividade. Eu comecei por falar o que é que a competitividade não é. Não é ser bruto, não é ser agressivo, não é ser violento, não é rebaixar os outros, não é trash talk. Portanto, toda esta conotação negativa, que inclusivamente faz com que as pessoas digam... Ah, Uh, só queres saber de competir, só queres saber de competição, só queres saber de ser competitivo. Porquê uma conotação negativa? Porque todos estes termos estão associados à competição, ok? Eu, eu lembro-me, inclusivamente, de uma vez, uh, há uns anos atrás, quando comecei a trabalhar na área de... Eu às vezes publico assim frases, eu publiquei uma frase que dizia uh, percebes que estás a evoluir quando as pessoas que tu admiravas tornam-se a tua competição. E houve uma pessoa que que escreveu por baixo assim, um comentário muito, muito esotérico do género. Tu não precisas de competir uh, só porque agora achas que estás ao nível de não sei o quê, ou se calhar melhor do que competir é cooperar, uma coisa assim. Muito... Eu não vejo conotação nenhuma negativa na, na competição, mas entendo que exista um erro relativamente a este termo. E, inclusivamente, estamos a, a ter... Uh, alguma dificuldade em desenvolver a competitividade nos atletas porque existe esta conotação negativa na palavra. Okay? Então agora eu vou falar do que é que eu acho que a competitividade é e que outras competências se incluem dentro da competitividade para que esta seja desenvolvida. Okay? Então a primeira coisa eu acho que é gostar muito do que se faz. Eu acho que nós não conseguimos ter um sentido competitivo de, de estar a competir por algo que inclui muito de cair e de levantar, de acreditar sempre, de ainda que estejamos a perder. Conseguimos ser competitivos. Eu lembro-me de jogar contra equipas que não era porque tinham muito talento, que não era porque inclusivamente nos conseguissem ganhar, não eram equipas que fossem alcançar uma grande classificação, mas sempre que a gente jogava contra aquela equipa era chato porque defendiam e gritavam e, e, defendiam, e, e, e estavam juntas e acreditavam, sempre a acreditar porque estavam a perder por 30 e iam à última bola e ao ressalto e defendiam e coisa. Isto é ser competitivo, não é? Mas para eu chegar a esse ponto, estar a perder por 20 mil e ainda continuar a ser competitivo é porque eu gosto daquilo que eu estou a fazer, eu tenho prazer no que eu estou a fazer. Se eu não tiver prazer no que eu estou a fazer, não, juntem prazer mais estar a correr mal em princípio a pessoa não vai conseguir ser competitiva ser competitivo nem quer dizer estar a ganhar é manter-se no nível do seu processo ainda que como se estivesse a ganhar okay? a pessoa está a perder, está a ganhar, está igual, está no mesmo nível isto é ser competitivo a pessoa está no treino ou está no jogo, está ao mesmo nível isto é ser competitivo mas para isso é preciso gostar do que a gente está a fazer é preciso a gente ter uma paixão por aquilo que está a fazer e independentemente do resultado do que está no marcador 
a gente continua a dar o máximo, porque a gente gosta daquilo que está a fazer e a gente tem mais prazer numa coisa em que está a dar o nosso melhor do que aquilo que chegamos ao fim e dizemos podia ter feito melhor, e se eu tivesse feito assim, se calhar podia ter... Ou seja, uma pessoa tem que ter paixão por aquilo que está a fazer, na minha opinião, obviamente, ok? É assim que eu vejo, as pessoas que eu vejo com muita, muito sentido competitivo adoram o que fazem, ok? A segunda coisa que eu acho que é muito importante é a capacidade de trabalho, ok? Isto é quase, quase que se explica só, de eu dizer assim, capacidade de trabalho. Como é que eu vou ser competitiva se eu não tiver capacidade de trabalho? Não chego lá. Se uma pessoa não, não é capaz de, inclusivamente, quando ninguém está a ver, continuar a fazer o seu processo, o seu trabalho, o seu plano de ação, pá, não vou conseguir competir. E quando eu falo de competir, não tem a ver só com os outros, tem a ver comigo. ok Existem muitas modalidades desportivas e existem muitas tarefas, muitas, hum, muitas competências que... Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com... Eu hoje consegui correr X, amanhã tenho que conseguir correr melhor. Eu hoje consegui fazer uma... Uh, uh, falei de uma palestra em que consegui, do princípio ao fim, só me enganei duas ou três vezes, ou só cometi este erro de dicção, não sei quantas vezes, para quem tem uh, questões mais técnicas de public speaking e que quer mesmo aperfeiçoar um, a sua fala e o seu falar em público ele pode depois diminuir isso e não tem a ver com os outros, tem a ver com ele mesmo a competitividade é um sentido de querer ser melhor e para isto é preciso capacidade de trabalho é preciso eu ir ver pequenos detalhes quando ninguém está a olhar para mim porque não é no momento do jogo e dos highlights que eu vou corrigir as coisas é no trabalho é no plano de ação, é no processo tem aí uma pessoa a dizer, o Yuri está aí a dizer trabalho e dedicação igual a competitividade Exatamente, o trabalho tem que estar sempre dentro da equação, senão não há competitividade para ninguém, ok? Então já falámos do gostar do que se faz e do trabalho. Para mim o terceiro é, além de eu trabalhar, ter capacidade de superar aquilo que eu estou a fazer. Ter capacidade de superação. E superação, isso sim está no meu livro, o da superação, e se calhar eu metia juntamente com a superação a competitividade, se eu pudesse hoje editar o livro. A superação é uma coisa tão... Ai, só cada um é que sabe se está a superar. Eu não consigo olhar para aquela pessoa. E isto é uma coisa que às vezes eu corrijo a alguns atletas que dizem Ah, eu, eu dou mais do que ele e ele depois não se esforça. Eu não sei. Porque eu não sei qual é que é o máximo da outra pessoa. A superação é uma coisa que só tu sabes que estás a fazer. A superação é tu chegares a um determinado limite, andares ali a brincar com os teus limites e quando parece que não dá mais, dás aquele passo vem aquela energia que vem, na minha opinião, vem muito da paixão e de, da confiança que tu tens no trabalho que tu fizeste em treino. Tu chegas àquele momento, parece que não dá mais, mas tu queres tanto e, e dedicaste tanto e entregaste tanto que dás mais um passo e não sabes muito bem onde é que vais buscar forças. Às vezes a própria vida obriga-te a fazer isso. Às vezes há um jogo que te obriga a fazer isso. Às vezes... Eu já tive jogos em que tive que superar só porque o meu treinador não me pôs no banco. Então eu tinha e tinha que fazer, senão a minha equipa ficava para trás. Houve momentos em que eu tive que correr mais porque se eu não corresse e chegasse em última equipa toda tinha que repetir um exercício. E tinha e tinha que me superar e houve vezes em que eu tive que estudar mais horas porque não ia ter tempo, porque eu seguia ter treino e eu precisava de passar naquele teste. Okay? Então só tu sabes se te estás realmente a superar porque só tu sabes se tiveste aquela sensação de não dá mais e se continuaste a fazer. Okay? Está aqui alguém a perguntar assim, competitividade no ambiente laboral. Este é aquele tipo de competitividade que eu acho que às vezes as pessoas têm uma conotação negativa. Né? Eu quero competir com o meu colega de trabalho. Não sei, se for uma competição saudável, 
talvez, se for uma competição, como eu disse ao início, em que tem que haver agressividade, em que eu tenho que estar a falar mal do outro, em que eu tenho que rebaixar o outro para sentir que sou melhor, já não é bom. A competitividade é boa quando é para eu me superar, para eu ser melhor, para eu ter sentido de cheguei aqui, agora quero chegar ali, agora cheguei aqui, agora quero chegar ali, isto é um sentido de competitividade que inclusivamente é bom para o grupo. Okay? Quando eu começo a prejudicar o grupo, em princípio, isto já não é competitividade, é só, se calhar, egoísmo ou egocentrismo. Onde é que eu posso comprar os teus livros em Angola? Não podes. Por enquanto, acho que é, tem que se pedir encomendas aqui de Portugal para ir para Angola. Por enquanto, não. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então, falámos já do gostar do que se faz, paixão pelo que se está a fazer, trabalho e superação em cima desse trabalho. Ok? Quarta coisa, confiança ou autoconfiança, ok? Esta confiança vem do trabalho, na minha opinião. Eu acho que se tu passares todos os dias a fazer uma coisa, tu começas a ganhar confiança que a consegues fazer. Se eu fizer mil vezes a mesma coisa, porque estou a trabalhar e estou-me a superar, quando chegar o momento X, eu já fiz aquilo tantas vezes que a minha confiança é diferente que se eu não tiver feito aquilo que eu sei que eu podia ter feito. A falta de consciência tranquila é o que mais abala uma autoconfiança. Okay? Se eu não fiz tudo o que eu podia, se eu não me superei, se eu não trabalhei, se eu não pus o meu plano de ação em ação, em princípio, quando chegar o momento da prova e da oportunidade, vai-me vir aqui, ai, eu podia ter feito mais isto, eu podia ter feito mais aquilo, eu devia ter estudado mais isto, eu devia ter treinado mais aquilo, eu podia ter ido mais... E vem a dúvida e isso avala a autoconfiança, ok? Mas eu acho que é também chave para que a competitividade esteja presente. Se eu quero dar mais, se eu quero estar lá se eu estou a perder por 10 e continuo, não, ainda consigo ganhar este jogo, se eu estou a perder por 15 não, eu estou a perder 2 a 0 no futebol e faltam 15 minutos, eu já vi jogos destes a darem a volta, mas porquê? a equipa não deixou de acreditar, a equipa tinha confiança de que se continuasse, continuasse, continuasse eu já vi tantas vezes isto acontecer e dá-me um gozo enorme, quando uma equipa está a perder o jogo todo, mas não desiste, não desiste, continua, continua e luta, competitivo, 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 competitivo. depois chega ao fim, porque a outra equipa relaxa, porque acha que já está, pimba o jogo vira e isto só é possível se a equipa confiar no seu trabalho, porque a partir do momento em que uma equipa não confia, se está a perder confiança vai ainda mais para baixo. Se a coisa começa a correr mal, vê-se lá, pronto. Perdem logo a confiança. E se a minha confiança depende do meu resultado, é porque eu preciso trabalhar confiança. Ok? Uma autoconfiança bem trabalhada não precisa do resultado para ter autoconfiança. E isto eu não descarto que, se começares a ganhar, obviamente, que isso mexe na tua confiança. Que se o treinador te disser um feedback positivo, em vez de dizer só estás a fazer porcaria, obviamente que isso mexe com a tua confiança. Mas abalar ao ponto de se manifestar nos meus comportamentos que eu já não estou a confiar, eu já não dou o meu máximo porque não confio que isto vai acontecer porque obviamente se eu não confio eu não vou estar aqui a esfolar porque eu acho que não vai acontecer se eu acho que não vou ganhar a lotaria, eu não jogo na lotaria se eu acho que eu não vou ganhar eu também não dou o meu máximo não é? então confiança vem do trabalho e da superação se eu fiz tudo, se, ou pelo menos ao meu olhar eu sei que eu fiz tudo aquilo que eu podia a minha autoconfiança também se começa a mudar há outras formas de trabalhar a autoconfiança mas eu sinceramente acho que esta é a melhor. Eu tenho um plano de ação. Eu sei que eu posso fazer isto, 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 isto e aquilo. Eu faço. Quando eu chego ao fim e digo. Eu fiz tudo o que eu podia. Por isso, bora. Ok? Há muitos atletas que falam disto. <coughs> Acho que a primeira atleta que eu, que eu, que eu vi ela relacionar o treino e a confiança foi a Simone Biles, do, do ginasta americana que ganhou uma série de medalhas olímpicas há uns anos. Ela disse a confiança vem do treino. Eu faço isto tantas vezes que quando eu chego à hora H... Eu sei que eu vou conseguir. E isto é, é crucial. Por isso é que eu estou a dizer isto nesta ordem. Gostar do que eu faço. 
Portanto, o que eu faço, eu também vou-me cansar de trabalhar. Trabalhar e depois superar-me. E quando eu fizer isto, confiança. Por último, <risos> por último, tá aquilo que a gente precisa para quando, depois de a gente gosta do que faz, a gente trabalha, a gente supera-se e a gente tem confiança, ainda assim não obtemos o resultado que queremos. É preciso aqui uma coisinha que se chama resiliência. A resiliência é a capacidade de nós recuperarmos de momentos negativos e inclusivamente sermos melhores do que o que estávamos antes, porque aprendemos algo com aquele momento negativo. A resiliência é, na minha opinião, o que faz com que as pessoas que chegam ao topo cheguem e permaneçam ou chegam e depois voltem. Okay? Há muita gente que não chega. Okay? Esse seria o primeiro passo. Há pessoas que quase chegam e há pessoas que chegam. Mas depois há pessoas que chegam e não permanecem. E na minha opinião a resiliência é o que faz com que a pessoa chegue e permaneça, ainda que tenha momentos negativos, ainda tenha momentos em que não apareça e que ninguém sabe que ela é, ainda que tenha momentos em que toda a gente estava à espera que ela fizesse coisas espetaculares e afinal não faz. Okay? A resiliência é o que faz com que a pessoa, diante de momentos negativos, consiga, além de ultrapassá-los, conseguir ser melhor. E isto não é preciso para a competitividade, por causa dos exemplos que eu estava a dar, comecei a perder, começou a correr mal a época, até começou um bocado abaixo, eu continuo a acreditar, consigo chegar ao topo, então continuo a dar-lhe, a dar-lhe, a dar no processo, no processo, no processo, no processo, porque sou competitivo, ok? Então a ideia-chave de hoje é que a competitividade não é algo negativo, a não ser que tu tenhas a competitividade misturada com agressividade, com ser bruto, com falar mal dos outros, com rebaixar os outros para te sentires um espetáculo e ganhares aos outros. A competitividade também tem muito mais a ver com a tua capacidade de superares a ti mesmo do que aos outros. Se tu te estiveres a superar a ti mesmo, se for para te superares aos outros, isso vai acontecer. Okay? Se tu chegares ao teu máximo, que é, que é só o que tu podes fazer, Pá, se tiveres que ganhar aos outros, vais ganhar. Se não tiveres, pelo menos mantiveste competitivo e aprendeste e cresceste, e não te vais arrepender depois e de ficar a pensar podia ter feito, devia ter feito, e se tivesse feito, isso é que é o pior. O pior de tudo é tu não teres uma consciência tranquila daquilo que tu podias ter feito ou não. ok E, e por último, estive aqui a dizer o que é que está incluído na competitividade. ok Começando desde gostares até conseguires, depois de trabalhar, superaste, de teres confiança porque trabalhaste e superaste, teres também resiliência para te manteres, ainda quando o trabalho e a superação e tudo o que tu fizeste que deste o teu máximo, mesmo quando isso não te dá resultado, é a resiliência que faz com que tu te mantenhas inclusivamente melhores, ok? Esta questão da resiliência, para mim, eu sou apaixonada por resiliência, porque quantos atletas é que se lesionam e em vez de aproveitarem a oportunidade para melhorar outras coisas, vão-se abaixo, ok? A lesão faz parte da vida de um atleta, uh, ser despedido faz parte da vida de um trabalhador, sei lá, nós temos momentos negativos e a vida continua e há pessoas que pegam nisso e fazem disso oportunidades, ainda hoje eu estava a ouvir uma pessoa a dizer, Fogo, ainda bem que eu fui despedida na altura foi horrível para mim, porque tinha filhos tinha marido, tinha não sei o que, não sei o quê mas agora, depois abri a minha empresa e agora faço o que eu gosto ainda bem que fui despedida isto é resiliência, é pegar em momentos que foram negativos e que têm uma conotação muito negativa e eu conseguir, ok, há oportunidade dentro disto, então deixa eu ver o que é que eu posso fazer ok, e isso na minha opinião é o que faz com que além de chegares te mantenhas e sejas consistente lá em cima, ok? Eu tinha aqui, tive aqui algumas perguntas. Tinha aqui uma interessante que ficou aqui para trás. Tenho notado que falam sobre atletas. Será que a página tem a ver com exercício físico? 
Uh, sim, não, tem a ver com uh, psicologia do desporto, com psicologia de performance, com coaching desportivo, tudo o que tem a ver com a parte mental de desenvolver uh, atletas, treinadores, tudo o que tem a ver com o meio desportivo e competitivo. De qualquer maneira, nós falamos também de outras áreas, como nas organizações, nas empresas e mesmo no dia-a-dia, -dia, na tua vida, todas estas coisas são muito transversais, ok? Então, respondendo aí à pergunta, não é só exercício físico em si, mas também desporto, desporto de competição, de alta competição, e tudo o que se possa transferir para outras áreas da vida, ok? Obrigada pela pergunta. Depois tinha aqui, competitividade em um mercado com constante transformação é cada vez mais exigente. No entanto, para que a mudança tecnológica possa ser concluída com sucesso, é necessário exigir uma cultura cooperativa que promova a inovação e a criatividade dentro das empresas. Concordo, concordo. Uh, o mundo organizacional também é um mundo que eu gosto muito, apesar de não ser o que eu falo com mais propriedade, porque não é o meu meio de atuação mais recorrente, mas é um meio também que me apaixona muito, porque tem muito a ver com equipas e tem muito a ver também com resultados e com produtividade e com o crescer e com a superação, uh, com trabalhar em grupo, com ter um líder que seria o treinador, o chefe de equipa, tudo mais, também é uma organização. Um, e sim, e é preciso inovação e criatividade, porque eu acho que hoje em dia cada vez mais se percebe que não é a parte técnica que faz tanta diferença, apesar de que isso não é desculpa para nós não desenvolvermos a nossa parte técnica, ok? Mas sim, se calhar a parte mais das pessoas. Eu acho que algumas empresas ainda não dão tanta atenção à pessoa, dão mais atenção à parte técnica e eu acho que é importante também que desenvolvam a pessoa e para mim isso é uma, é uma inovação. As empresas estão a fazer isso, estão a ter muito sucesso, ok? Onde é que posso comprar o teu livro em Portugal? FNAC... Bertrand, Wook, ok? FNAC, Bertrand, Wook, tem online, tem uh, físicos também, nas FNACs de Lisboa só, mas podes pedir online que está que lá. Em Moçambique também não, ainda não está, ainda não está pessoal. A gente, a, eu, eu vou arranjar uma solução para, uh, para chegar aí, para chegar a Angola, Moçambique, tem a perguntar, Brasil também. A gente vai arranjar uma solução, de certeza que nos próximos tempos vamos ter. Um, alguma resposta para quem está a pedir fora do país, ok? E principalmente fora, fora do continente, está bem? Pessoal, obrigada pelas vossas perguntas. Espero que o, tenho, o tema tenha ficado claro. Para mim é, um, é uma palavra que eu gosto muito, é uma competência que eu gosto muito de desenvolver uh, e acho que às vezes é desenvolvida de uma forma negativa, falando mal dos outros e sendo bruto com os outros e pondo os outros para baixo e dizendo que o outro não vale nada, que tu é que és bom. Eu acho que a competitividade é uma coisa linda de se ver. Um, em atletas e, e nas pessoas porque faz com que elas se superem cada vez mais de uma forma clean tá bem? para mim é excluir tudo o que é trash tá? tudo o que seja baixo para mim não conta para a competitividade isso é parvoíce competitividade é uma coisa clean e muito necessária no meio desportivo e cada vez que eu vejo uma pessoa competitiva para mim, para mim já é um espetáculo okay? já admiro obrigada por terem estado aí pelas vossas perguntas Voltamos na próxima terça às nove e meia. Na próxima terça, pessoal, além de ser o episódio 30 do Weekly Boost, estamos a fazer um ano do Weekly Boost. Man, como é que o tempo passa? Tão fixe, tão fixe, tão fixe. Vamos fazer um ano. E agradeço a todos os que têm estado aí uh, a partilhar inclusivamente os temas, a fazer perguntas, a propor temas também. Tenho adorado as vossas propostas, tenho ajudado também a perceber o que é que... Uh, vocês também gostam e querem ouvir, tem sido muito fixe, está bem? Agradeço, pessoal, obrigada. Até à próxima terça, tá? Cuidem de vocês, protejam-se e estamos juntos. Boa noite. Tchau, tchau.
espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Música